0: Wir wollen jetzt miteinander über Maria und Zacharias sprechen äh, und sie beide hinsichtlich ihres Glaubens miteinander vergleichen. Äh, wir lesen dazu zwei Worte aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 1, zunächst mal Vers 18, äh, gerne schlagt es auf und liest mit. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist recht betagt. Und dann nehmen wir noch Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Lasst uns beten zusammen. Unser Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, sprich durch dein Wort zu uns, wie du schon durch die wunderbaren Lieder zu uns gesprochen hast, durch den Lobpreis, die Gemeinschaft und alles, was wir gesehen und gehört haben. Wir bitten dich, Herr, dass du durch deinen heiligen Geist unsere Herzen wach machst und erwächst für dich. Schenk uns Liebe zu deinem Wort. Wir beten auch für unsere beiden weiteren Verkündigungsplätze in Stade. Segne dort unseren lieben Bruder Matze, Sill und Falk. Und die Brüder, segne auch in Hannover Christian und Matthias Meyer. Und alle, die dort miteinander versammelt sind. Und auch uns segne. Amen. Amen. Nehmen wir gerne Platz. Also der Engel Gabriel kam innerhalb dieses Kapitel 1 von Lukas zweimal. Einmal zu dem Priester Zacharias und dann wenig später zu der dem jungen Mädchen namens Maria. Und äh, ich möchte gerne zunächst einmal mit euch die Reaktionen betrachten, die sie beide auf die Engelbotschaft, auf ihre Engelbotschaft äh, gegeben haben. Äh, dazu lasst uns nochmal Vers, äh, Vers 11 bis 17 lesen. Da erschien ihm, dem Zacharias, der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn, den Engel Gabriel, sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth soll dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also eine unglaublich schöne Ankündigung, die doch Freude, Zuversicht, Hoffnung, Dankbarkeit und Glauben hervorbringen sollte. Aber anstatt sich zu freuen und mit Begeisterung zu seiner Frau zu laufen und zu rufen, Elisabeth, Elisabeth, stell dir vor... Du wirst schwanger werden, wir bekommen doch noch einen Sohn und der soll Johannes heißen. Komm süß, ich gebe dir einen Kuss. Ich habe eine wunderbare Botschaft für dich. Gott hat unser Leben hell gemacht und unsere Gebete erhört. Halleluja, gleich geht's los. Aber wie reagiert er? Zeraria sprach zu dem Engel. Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. So eine ganz stumpfe Reaktion. So ganz, naja, achselzuckend, Herr Meister, ja ganz nett, was du sagst, lieber Engel. Aber du musst, du musst verstehen, wir sind alte Leute. Da liegt nichts mehr drin. Wie bewertet der Engel diese Haltung? Vers 20. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Du hast nicht geglaubt. Eine Freudennachricht Gleichen, aber im Herzen verweigert. Und nun schauen wir mal die Maria an. In Vers 28 bis 33 steht das, was der Engel zu ihr gesagt hat. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Auch eine unbeschreiblich herrliche, ja man kann sagen atemberaubende Freudenbotschaft. Ein Sohn soll sie bekommen, der wird König sein und er soll den Thron Davids besitzen und sein Reich wird kein Ende haben. Maria, hast du das gehört? Wie reagierst du auf diese Botschaft deines Lebens? Und wie reagiert Maria? Vers 34, da sprach Maria, zu dem Engel. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Wir sehen gleich noch, irgendwie klingt das gar nicht so anders als bei, als bei Zacharias. Und trotzdem bewertet die Schrift die Reaktion der Maria als Glaube. Später in Vers 45 bezeugt ihr nämlich Elisabeth durch den Heiligen Geist, Maria, selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Mein Mann glaubte nicht, sagt Elisabeth, wahrscheinlich. Aber du hast geglaubt, Maria, glückselig bist du. Wir wollen versuchen, die, den Unterschied herauszufinden, der in den Worten scheinbar gar nicht so unterschiedlich klingt, die Reaktion. Sie ähneln sich eher. Und deswegen würde ich mal sagen, erst einmal ist da ein Unterschied zwischen den beiden den nur Gott erkennt. Denn aufs erste gesehen reagieren die beiden gar nicht so unterschiedlich. Der eine hat gesagt, äh, woran soll ich das erkennen? Ich bin alt und meine Frau ist betagt und Maria hat gesagt, wie soll das zugehen, denn ich weiß von keinem Mann. Maria äußerte eigentlich ja auch Bedenken und so klingt es ziemlich gleich. Der eine wandte ein, dass seine Frau und er schon alt sind und die andere, dass sie keinen Mann hat. Was sagen wir dazu? Daraus geht hervor, dass Gott Unterschiede sehen kann, wo wir keine sehen. Zwei Personen mögen das Gleiche sagen oder das Gleiche tun und trotzdem ist es doch nicht das Gleiche. Weil ihre Gesinnung unterschiedlich ist. Die Bibel, Der Sound ihrer Worte ist ziemlich gleich und trotzdem bescheinigt die Bibel dem einen Unglauben und der anderen Glauben. Während wir nach Auge und Ohr urteilen, prüft Gott das Herz. Gott sieht immer das Herz an. Wir erinnern uns an Sarah und an Abraham. Wir haben das ja unlängst miteinander im Zuge der mose gehabt. Beide hatten die Verheißung der Geburt des Isaak erhalten. Von Abraham heißt es, da fiel er auf sein Angesicht und lachte. Und von Sarah lesen wir, sie lachte bei sich selbst. Von Abraham heißt es, Abraham, er lachte sogar laut. Und die, die Sarah, die lachte hinter der Tür, hinter der Zeltwand. So im Stillen kicherte sie. Aber interessant ist, dass Gott den Abraham wegen seines Lachens nicht tadelt. Aber die Sarah, die wird getadelt. Sie tun beide das Gleiche. Also wir merken, da ist kommt die Frage unserer Herzensbeschaffenheit zur Geltung. Die Frage ist, was war das Motiv des Lachens? Die Sarah lachte, weil sie die Geburt eines Sohnes in so hohem Alter für komisch hielt. Für sie war es buchstäblich zum Lachen, es war närrisch. Aber Abraham lachte, weil er glaubte und er freute sich. Sein Lachen war Jubeln. Er war entzückt von dieser Verheißung. Beide taten dasselbe und doch wurde die eine gerücht und der andere nicht. Der Unterschied lag in ihrem Herzen. Und bitte, ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber es kann sein, dass das hier jetzt gerade stattfindet. Denn wir sitzen im Gottesdienst und haben gerade die gleichen Lieder miteinander gesungen. Nach der gleichen Melodie. Aber es kann sein, dass in Gottes Ohr unser Singen doch sehr verschieden klingt. Verstehen wir das? Das Lied von dem Lippen des einen mag ihm wohlgefallen, aber dasselbe Lied, das der andere genauso singt, das mag für, bei Gott wie ein Gespött sein. Ein Geplärre steht einmal. Ebenso ist es auch mit unseren Gebeten. Wir schließen gemeinsam die Augen und neigen unser Haupt oder heben auch unsere Hände. Und doch erkennt der Herr, wer mit seinen Gedanken umherschweift und ihn nur mit den Lippen ehrt aber das Herz ferne von ihm ist. Er kennt auch, wer mit der ganzen Kraft seiner Seele betet und wer glaubt und wer nicht glaubt. Jesus warnt uns in der Bergpredigt davor, beim Beten einfach nur so zu plappern. Und es ist nichts dabei. Aber die Worte sind genauso wie der andere, der aus der dieselben Worte, aus der Tiefe seines Herzens spricht. Und deshalb möchten wir auch einander ermahnen, doch niemals nach dem zu richten, was vor Augen ist. Wir sollten die Menschen nie nach ihrem äußeren Gehabe einteilen, auch wenn das noch so fromm scheint. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, und erst da wird sich erweisen, wer wir wirklich sind. Und deswegen werden wir in der Schrift aufgefordert, nicht vor der Zeit zu richten. Es kommt der Tag, da wird Gott selber die Böcke von den Schafen trennen und jeder wird sein Teil bekommen. Und deshalb sagt der Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, und erkenne, wie ich es meine. Das ist entscheidend. Und unser Gebet sollte sein, heute Morgen. Herr, verleih mir aufrichtigen Glauben aus einem ehrlichen Herzen. Lass mich freudig auf deine Verheißungen eingehen. Und nicht einfach nur eine Form der Religion. Ausüben. Das ist dieser innere Unterschied, den, den offensichtlich Gott nur erkannt hat, weshalb er der Maria fast bei den gleichen Worten bescheinigt, selig bist du, die du geglaubt hast. Und zu dem Zararias gesagt wird, du wirst stumm sein, weil du nicht geglaubt hast. Ich will nun einen offensichtlichen Unterschied als nächstes mit euch besprechen, den nicht nur Gott, sondern auch wir erkennen. Und das ist der, dass Zacharias ein Priester war. Und was war Maria? Wir würden so in unserer Sprache sagen, sie war ein einfaches Mädchen, vom Lande vielleicht. Sie hatte nicht die Bildung, diese Theologische Bildung, die der Zacharias besessen hat. Zacharias war aufgrund seines Amtes und seines biblischen Wissens und seines Dienstes im Tempel verpflichtet, in einem höheren Grad von Glauben zu stehen als das junge Kind einfachen Standes, nicht? Nicht nur, dass er Priester war, sondern er war auch ein Mann von Jahren, also ein alter, erfahrener, eigentlich weiser, kluger Mann, der so viele Jahre im Tempel anerkannt Dienst getan hatte, sollte er nicht ein Vater im Glauben sein? Wenn die Maria als unkundiges Mädchen nicht geglaubt hätte, hätte man es ihr ja nachsehen können. Die hat doch keine Bibelschule besucht wie der alte Priester. Und sie konnte aufgrund ihrer Jugend auch noch nicht so viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben wie der alte Diener des Herrn. Ja, Mann, schau dir auch mal diese beiden unterschiedlichen Gestalten an. Wenn wir sagen würden, wer von beiden würde wohl glauben, dann würden wir sagen, na, der alte Priester, der wird glauben. Der hat einen guten Draht zu Gott. Und die, 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 das kleine Teenager-Mädchen, und Mann, die ist doch noch grün in den Ohren. Und das ist interessant, der Alte, der glaubt nicht und die Junge, die glaubt. Da bin ich doch auch hängen geblieben, ihr Lieben. Das hat mich irgendwie angesprochen, dass ich dachte, Herr, wie ist denn das so bei uns in der Gemeinde? Und da habe ich auch selber Angst gekriegt. Da habe ich gedacht, werden am Ende die Kinder noch besseren Glauben haben als ich. Ja, manchmal, wir sollten drüber nachdenken. Denn den Leitern im Reiche Gottes kommt eine hohe Verantwortung zu. Den Pastoren und Ältesten, den Lehrern und Vorstehern unsere hohe Stellung verlangt, dass wir eigentlich, ein Vorbild im Glauben sind. Ihr Lieben, wer ist älter als 30? Hier, hebt mal eure Hände. Dann sagt bitte jetzt mal Amen. Wer ist älter als 50? Jetzt sagt noch mal Amen. Es wird immer leiser, merkt ihr? Wir, haben, wir, 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 wir sollten Väter im Glauben sein. Und Mütter im Glauben sein. Lukas, in Lukas 12, 48 sagt Jesus, Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wenn die Hirten versagen, was will man von den Schafen verlangen? Wenn die Pastoren nicht mehr glauben, was ja im extremen Fall heute ja auch, auch Land auf Land abzusehen ist. Das ist, ja, das ist ja eine Tragik, wenn die Pastoren nicht mehr glauben, dass Christus von einer Jungfrau geboren ist und die volle Inspiration der Bibel in Frage stellt. Was für ein Wunder ist es dann, dass der Glaube im Lande rapide abnimmt. Aber Gott sei Lob und Dank, der einfache Mensch ist oft weiser als die Theologen. Da hat einer Amen gesagt. Aber er hat recht. Er glaubt, der einfache Mensch. Er glaubt umso fester an seinen Erlöser, je mehr die Klugen und Gelehrten herumphilosophieren. Maria wusste nicht viel, aber sie glaubte. Sie, die, sie, 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 sie hat einen kindlichen Glauben gehabt. Ich habe von äh, zwei kleinen Jungs gelesen, die auf der Straße miteinander spielten, wie das früher ja üblich war. Und dann haben sie ein Flugzeug da im Himmel fliegen sehen und sagt, der eine... Mann, das ist aber ein kleines Flugzeug. Nö, sagt der andere, wenn das auf der Erde stehen würde, das ist riesengroß. Und dann sagt er, ja, wie groß meinst du denn? Und dann schreitet der da ein paar Meter ab und dann stechen, stecken sie schon die Größe des Flugzeugs ab. Wie groß das da wohl sein wird, das da oben gerade geflogen ist. Und dann meint der eine, nee, sagt er, so groß, das kann nicht sein. Doch, sagt er, das ist noch viel zu klein, noch viel größer. Nein, sagt er, du spinnst, das kann nicht so groß sein. Doch, sagt er, mein Vater hat's gesagt. Auch dein Vater spinnt, hat er dann also gesagt. Dann fängt er an zu weinen und sagt, mein Vater spinnt nicht, sondern mein, was mein Vater sagt, das stimmt. Was? Ihr seid alle so leise das war, ich ich sage euch auch hier ganz feierlich, sage ich euch, was mein Vater sagt, das, sag nochmal, ja, halleluja, was mein Vater sagt, das stimmt. Da kann man sich drauf, und diesen einfachen Glauben hat Maria gehabt. Der war ganz, was mein Vater sagt, das stimmt. Da ist ein Engel zu mir gekommen, das war ja ohnehin schon, also ein, 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 eine mächtige Offenbarung. Und die hat, da, die hat da nicht viel rumgefahren. Sie hat ein kleines Problem gehabt und hat gesagt, ja meine Zeit, also ich weiß nicht, wie das passiert. Ich bin ja gar nicht verheiratet. Aber es ist egal, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das war ihr Schlusswort. Und dann hat sie einfach so das im Herzen hat, was mein Vater sagt, das stimmt. Und wenn die großen Theologen kommen und die klugen und weltweisen, dann sag ihnen einfach, du hör mal, ich kann gerne bleiben lassen. Was mein Vater sagt, das stimmt. Ich habe im Laufe der Jahre viele langjährige Christen gesehen, deren Glaube im Alter in der Tat immer heller und reiner wurde. Und es ist wirklich eine Freude, ihrem Glauben nachzufolgen. Wir haben sie auch hier unter uns. Und manche von ihnen sind schon in der Ewigkeit. Und ich folge gerne ihrem Glauben und ihrem Beispiel. Aber, liebe Geschwister, ich muss auch beobachten, wie manch ein Christ am Anfang für Jesus glühte, aber mit zunehmendem Alter ihre Liebe erkaltete und ihr Glaube matt wurde, blass wurde und verglühte. Wir haben auch Lebensbilder in der Bibel, bei denen leider gesagt wird, dass sie am Ende mehr Dummheiten begangen haben als am Anfang ihres Glaubens. Und das ist tragisch. Ich sah auch Jungbekehrte, die ihre Bibel viel ernster nahmen als diese alten Hasen, die viel inniger mit Jesus lebten und ihm viel mehr vertrauten. Sie sind oft noch Kindlein im Glauben, geistliche Kindlein. Aber ihr Glaube ist schon so fest wie der der Maria, die dann am Ende gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Liebe Geschwister, der kindliche Glaube ist der beste Glaube. Und deshalb hat Jesus auch ein Kind in die Mitte der Anwesenden gestellt und gesagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Er geht sogar so weit und sagt, dann verfehlt ihr das Reich Gottes gerade für uns erfahrene Christen, lasst, lasst nicht die, die Jungen an uns vorbeilaufen. Die, bitte nicht. Das heißt zwar, die Letzten werden die Ersten sein und wir Ersten gucken hinterher. Nein, lasst uns im Wettbewerb sein, im guten Wetteifer miteinander, im Glauben einander zu überholen im kindlichen Glauben, Gott zu vertrauen, dass sein Wort die Wahrheit ist und wir ihn glauben. Diesen kindlichen Glauben, den hat der Zacharias verloren. Das sehen wir bei der nächsten Unterscheidung. Da ist nämlich noch eine Unterscheidung festzustellen. Jedenfalls habe ich sie feststellen können. Nämlich den, dass der alte Zacharias lange um ein Kind mit seiner Elisabeth gebetet hat steht buchstäblich da, wir schauen uns das gleich an. Und Maria hat überhaupt nicht für ein Kind gebetet. Wie sollte sie auch? Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen und hatte auch nicht vor, das vor ihrer Hochzeit zu tun. Wie sollte sie darum ein Kind gebetet haben? Die Ankündigung des Engels kam für sie aus heiterem Himmel. Nicht im Entferntesten hatte sie in ihrer derzeitigen Lebensphase an ein Kind gedacht. Geschweige denn, dafür gebetet. Aber bei Zararias da war das anders. In Vers 13 lesen wir, fürchte dich nicht, Zararias, denn dein Gebet ist erhört. Das hat der Engel zu Maria nicht gesagt und auch nicht sagen können. Dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Es ist verwunderlich, dass dann, als die Antwort auf sein Gebet kam, er nicht glaubte. Da bin ich auch drüber gestolpert. Elisabeth und er hatten doch unter der Kinderlosigkeit jahrelang gelitten. Das war doch, war doch ihr Trauma. Und in jener Zeit war das eine Schmach, kein Kind zu haben. Und sie hatten jahrelang darum gebetet. Jetzt hätte der Priester doch rufen müssen, Juhu, wir bekommen ein Kind, endlich Elisabeth. Der betet und betet und betet und betet. Und wenn es soweit ist, der so, weiß ich auch nicht. Komische Gebete sind das. Er hätte einen Freudenschrei ausstoßen müssen und die ganze Gemeinde, die draußen auf ihn gewartet hat, hätte es hören müssen, aber stattdessen blieb alles still und buchstäblich stumm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass meine Fürbitten manchmal mehr Gepflogenheitscharakter als inniges Glaubensgebet waren. Es gibt so, das kennt ihr auch, es gibt, es gibt, wenn, gerade wenn man längere Zeit für etwas betet, dann kommt da auch so ein Wiederholungseffekt rein, so ein, so ein Routine-Drive. Äh, äh, ne? äh, wir beten, wir haben das ja immer gemacht, jetzt beten wir. Aber diese, diese Erwartungshaltung, die Spannung in dem Gebet, wann kommt es, dass der Herr mein Gebet erhört? Das, das ist nicht mehr drin. Das, bei Zarias und wahrscheinlich auch bei Elisabeth war das irgendwie raus. Die haben gebetet, aber eigentlich es gar nicht mehr erwartet. Ich habe von Eltern gehört, die jahrelang täglich für die Errettung ihres Kindes gebetet haben, aber kaum noch daran geglaubt haben. Und als es dann doch geschah, meinten sie, sie hatten damit gar nicht mehr gerechnet. Da habe ich mal zu solchen lieben Leuten gesagt, wie kann denn das angehen? Wir beten und rechnen gar nicht mehr damit. Sie zweifelten, wie die versammelten Gläubigen, die für den gefangenen Petrus gebetet hatten. Wisst ihr noch? Und als die Magd Rode erzählte, Petrus stünde vor der Tür, da meinten die da drin, sie sei von Sinn. Kann doch nicht sein. Die beten Setz den Petrus frei, Herr, brich die Riegel auf, erlöse ihn aus der Gefangenschaft, wir, wir bitten dich von Herzen darum, klingeligen. Draußen steht Petrus, rode geht hin, komm rein, du hast draußen, du spinnst. Wörtlich heißt es: Sie sagt, sie meinten, sie seien von Sinnen. Sie haben noch gesagt, gesehen hast du vielleicht. Das ist aber wahrscheinlich sein Engel oder sein Geist gewesen, aber nicht Petrus. Liebe Gemeinde, hier ist etwas. Auch heute Morgen. Jetzt ist ein Appell an unser Glaubensleben. Wir alten Hasen, wir alten Routiniers. Oh, ihr Lieben, lasst uns nicht einfach nur so beten, unsere Lippen bewegen und irgendwie, der, der Schneid ist nicht mehr drin. Das Feuer ist gar nicht mehr da. Das ist alles nur noch Asche. Früher hat es mal gebrannt. Früher haben wir mal geglaubt. Aber heute köchelt das alles nur noch so. Ah ja, Moment, wir müssen heute zum Gottesdienst. Ah ja, Moment, heute ist der Erste. Ja klar, heute ist der Erste. Ja, dann müssen wir zum Abend. Oh, habe ich ganz vergessen, Abend. Na ja, er hat gesagt, komm zum Tisch des Herrn. Seine Einladung ist einfach für uns so ein Ding. Ne? Liebe Gemeinde, der Zacharias, der lehrt uns was. Wir müssen aufpassen, dass unsere Gebete nicht zur frommen Pflichtübung verkommen, dass wir sie nicht gewohnheitsmäßig vor uns hinplappern. Wir sind ans Beten so gewöhnt, dass wir durcheinander geraten, wenn Gott tatsächlich erhört. Zacharias hat jahrelang gebetet und doch nicht geglaubt. Gott, bewahre uns vor einem solchen Ritualchristentum. Wenn du betest, dann bete immer im Glauben und rechne konkret mit Gott. Ich möchte euch auch einladen, wenn wir das Krankengebet haben, beim, nach dem Abendmahl. Wir freuen uns jedes Mal über die Menschen, die so zahlreich nach vorne kommen. Aber bitte, ihr Lieben, macht das nicht aus Routinegründen. Macht das nicht sowohl wir als Leiter, als auch ihr als die Gemeinde und die Fürbitte Suchende Kommt nicht einfach, weil es auf dem Programm steht, sondern wenn ihr kommt, dann kommt in großer Erwartung. Dann kommt in dem festen Glauben, dass Gott etwas tun wird. Wir feiern jedes Jahr 365 Gottesdienste oder noch mehr. Und wir haben uns an alle diese Gottesdienste gewöhnt. Und wir kommen rein, kommen wir noch mit der Erwartung, dass der Herr heute etwas tut, mitten unter uns. Dass er etwas wirkt in unserem Leben. Dass er Seelen errettet. Lass uns nicht beten, ein Leben lang. Und am Ende nicht glauben, wie Zerrerier. Lasst uns die Maria zum Vorbild nehmen. Die hat gar nicht gewusst. Und als sie es hörte, da glaubte sie. Und sie vertraute dem Herrn in großem kindlichen Glauben. Zum Schluss, liebe Gemeinde, noch ein, ein Trost. Das muss ich auch euch noch sagen. Der Unglaube des Zacharias hinderte Gott dennoch nicht daran, seine Verheißungen wahrzumachen. Habt ihr das auch äh, aus dem Text sehen können? Der Engel Gottes beantwortete den Unglauben des Priesters nicht mit dem Ausruf, weil du nicht geglaubt hast, kann Gott nichts mehr tun. Und deshalb kann Johannes, der Täufer, nicht geboren werden. War das die Botschaft? Nein. Es heißt nicht, weil du nicht geglaubt hast, kann Gott nichts mehr tun. Nein, Gott änderte seinen Plan auch nicht, weil der Zacharias nicht geglaubt hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ich hab gesagt, Herr Jesus, das ist ja prima, wenn ich denn jetzt versage, dann machst du doch, was du willst. Nicht wahr? Wenn du mit mir nicht klarkommst, du, du, schaffst, du schaffst das auch, wenn du einen Zweifler vorfindest. Ist das nicht schön? Es ist, es ist, es ist unfassbar, wie groß unser Gott ist. Gott änderte seinen Plan nicht. Seine Ratschlüsse sind nämlich von Ewigkeit her und unwandelbar, wie uns die Bibel ja lehrt. Niemand kann durch Zweifel oder Unglauben Gott in seinem heilsgeschichtlichen Handeln einen Strich durch die Rechnung machen. Das haben ja viele versucht. Herodes hat das versucht und, und viele andere haben das versucht. Die Pharisäer haben das versucht. Sie wollten, wollten Jesus vorzeitig aus dem Wege räumen. Sie wollten alles durchschneiden. Aber die Stunde war noch nicht da. Und Gott hat gewacht. Über die Entwicklung der Heilsgeschichte, schon im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Und das tut er auch heute. Macht euch auch keine, keine Sorgen, wenn hier möglicherweise so viel Umwälzungen in unserem Land passieren. Gott sorgt dafür, dass der Glaube nicht aufhören wird. Er bringt sein Werk zu Ende. Sagt ihr Amen dazu? Er bringt sein Werk zu Ende, trotz eines Zacharias. Trotz unseres Unglaubens, trotz unseres Zweifels, die von Gott festgesetzte Fülle der Zeit war gekommen. Und deshalb musste der geboren werden, der in Geist und Kraft des Elia vor dem Messias vorhergehen sollte. An dieser Festsetzung Gottes konnte auch der Unglaube eines Sterblichen nichts ändern. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Wollen wir es mal zusammen sagen? Gott kommt immer zu seinem Ziel. Sag es mal richtig. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Halleluja. Ja, es ist wahr. Aber da ist, da ist noch etwas. Der Engel des Herrn sagt auch nicht, Zacharias, weil du nicht geglaubt hast, besuche ich jetzt ein anderes Haus. Johannes soll einen gläubigen Vater haben. Nein. Gott hat keinen Plan B in der Schublade gehabt. Manchmal, manchmal wird so geredet, eine komische Theologie, das sind Menschen, die in der Bibel nicht wirklich zu Hause sind, die sagen immer, Gott hat immer einen Plan B. <lacht> nee, Gott hat nie einen Plan B, weil, weil, weil Gott ist nicht ein Mensch, dass ihn irgendetwas gereut, dass Gott irgendwas immer, dass Gott von irgendetwas überrascht wird und er dann kommt dann in Verlegenheit und sagt dann, oh, bin ich froh, dass ich in der Schublade noch einen anderen Plan habe. nicht wahr? wenn das bei Zacharias nicht klappt, dann gehe ich rüber zu Haus Nummer 27. Nicht wahr? Nein, das, das war nicht der Fall. Sondern Gott, Gott bleibt bei dem Auserwählten. Gott, Gott bleibt da, sein Plan mit Elisabeth und mit Zacharias, dem alten Priester, wenn, wenn er auch noch so versagt hat, ich werde... Verwirklichen, was ich mit diesen alten Eltern mir vorgenommen habe. Und ihr lieben Geschwister, so ist auch mit euch. Manchmal, manchmal, dann denken wir, Gott kann mit mir, Gott kann doch mit mir gar nichts richtiges anfangen. Ich, ich versage doch so sehr. Ich schaffe das doch nicht. Ich bin, ich bin noch nicht gut genug. Da braucht Gott andere Leute. Hör mal, mach nicht so einen Tüdelkram, sondern, sondern höre und lerne aus dieser wunderbaren Geschichte. Hier haben wir es, wie, wie wir hier auch, wie, könnt ihr euch erinnern, bei diesem ganzen Stammbaum von Jesus, die Jakob, Abraham, Isaak, Jakob, wie haben sie alle versagt? Was waren das für kaputte Familien? Was ist da für ein Theater gewesen? Könnt ihr euch noch gut erinnern? Im Januar geht es weiter. Nicht, dass ihr denkt, es ist schon vorbei. Wir werden das alles noch betrachten, wie es nachher mit Josef weitergeht und mit den Brüdern, die den Jungen verraten haben, mit dem bunten Rock und dem Benjamin und dem Becher im Sack und alles. Und die Angst in Ägypten. Ihr werdet noch schöne Tage im Januar haben. Ich freue mich darüber. Halleluja. Ja, das wird so schön sein, weiter zu schauen, wie Gott mit unvollkommenen Menschen zu seiner Vollkommenheit kommt. Ist das köstlich? Und so kommt Gott auch mit dir zu seinem Recht. Gott kommt auch mit dir zu seinem Ziel. Er geht nicht woanders hin. Er bleibt bei dir, weil er sich vorgenommen hat, dich zu segnen, mehr als du je denken kannst. Halleluja. Ich werde richtig froh über diese Worte. Nicht wahr? Ja, ihr Lieben, das ist, das, ist, das ist so schön. Nein, der Engel hat das so nicht gesagt. Er, er, Gott entzog dem frommen Ehepaar nicht die Verheißung, Gott konnte dir nicht, indem er sagte: Ich werde euch keine Segnungen mehr geben, weil du gezweifelt hast. Nein, die Bibel sagt: Sind wir auch untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hoffentlich sagst du jetzt nicht: Naja, Pastor, dann macht es ja nichts, wenn ich nicht glaube. Unser Fleisch gibt manchmal solche, solche scheußlichen Reaktionen von sich, solche, eine, eine scheußliche, sündhafte Logik, die gar keine Logik ist. Naja, dann macht es ja nichts, wenn ich nicht glaube. Wenn Gott sowieso zum Ziel kommt, ach, das ist doch das schön, dann, ja, dann ist es ja auch alles egal. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Dein Unglaube, das haben wir gesehen, dein Unglaube schadet nicht Gott. Aber er schadet dir. Er hat dem Zacharias geschadet. Das dürfen wir nicht übersehen. Gott hat an Zacharias festgehalten, aber der Bursche, der ist nicht so einfach gekommen. Was ist passiert? Der konnte nicht mehr reden, offensichtlich auch nicht mehr hören. Der war taubstumm. Vers 62 sagt uns das, er winkte. Der Mann war, der war lahmgelegt. Und das war für ihn eine schreckliche Zeit, ihr Lieben. Und das möchte ich euch sagen, macht keine Dummheiten, zweifelt nicht, sondern glaubt, sondern sagt, sprich mit jenem Mann, Herr, hilf meinem Unglauben. Möchte der Maria folgen, möchte den kindlichen Glauben haben. Ich möchte nicht zweifeln. Ein Fischer ging in Norwegen in einen Autosalon und sagte zu dem Verkäufer, ich möchte 16 Autos kaufen. 16. Der Inhaber stutzte und erwiderte kurz angeboten, gebunden, für Späße haben wir keine Zeit. Dann ist der Kunde rausgegangen zum Autosalon gegenüber. Da fahren nach einer Zeit 16 Autos vom Hof. Ja, dann fragt er, der geht darüber, sagt er, was haben die hier, haben diese 16 Autos hier bei dir gekauft? Ja, ja, sagt er, das ist eine Gruppe von Fischern, die haben gut gefangen und die wollten nur Rabatt haben, haben alle 16 zusammen je ein Auto gekauft. Oh, kratzt der sich, die waren bei mir, sagt er, und ich habe gedacht, der macht einen Witz, nicht? Ihr lieben Geschwister, das ist manchmal das Los der Skeptiker. Macht das nicht, das ist nur eine, 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 eine billige Geschichte da. Aber ich will dir ganz ehrlich sagen, wenn du dem Herrn nicht vertraust, hast du nicht nur Umsatzverlust. Wenn du dem Herrn nicht vertraust, nimmst du Schaden. Deine Seele nimmt Schaden. Du hast keine Stimme mehr. Du hast keine Botschaft mehr. Du hast keine Ausstrahlung mehr. Du hast keine Kraft mehr. Der Zweifler geht leer aus, muss unnötig leiden. Zacharias musste neun Monate taubstumm sein, denn der Engel hatte gesagt, weil du nicht geglaubt hast. Der Unglaube hat ihn krank gemacht. Der Unglaube führte zu einer Behinderung. Seine Zunge war gelähmt. Seine Ohren waren taub. Und das, äh, er konnte Gott nicht mehr im Tempel dienen und kein Loblied mehr singen. Er musste aus dem Verkehr gezogen werden. Er konnte kein Gebet mehr sprechen. Er konnte auch keinen Segen mehr sprechen. Er konnte kein Segen mehr sein. Was musste er vermissen und erleiden, weil er Gott und seiner Verheißung nicht geglaubt hat? Und ihr Lieben, es sind manchmal Menschen, die waren anfangs, als sie glaubten, waren sie wie Singvögel in der Gemeinde. Du hast ihre Lieder gehört und ihre Gebete sind zum Himmel gegangen und wir haben uns ihrer erfreut. Und nach einer gewissen Zeit sind sie stumm geworden wie ein Fisch. Der Unglaube, der Zweifel ist in ihr Leben gekommen. Und Gott möge uns lehren. Darum glaub du. Wie die kindliche Maria. Glaube an Gottes Verheißungen. An sein Wort an das Heil in Christus, an sein Leiden und Sterben. Glaube an seine Auferstehung und sein baldiges Wiederkommen. Glaube daran, dass er dich treu durch alle Phasen deines Lebens hindurchtragen wird. Vertraue ihm jeden Tag neu für dein Leben und für deine Wege, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Eltern. Vertraue ihm, dass er dich nach seinem Willen behütet, auf allen deinen Wegen, dass er deine Seele bewahrt, und dich bis ans Ende zum ewigen Ziel bringt. Glaube an seine beständige Gegenwart in deinem Leben, an seine Innewohnung durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Ja, vertraue deinem Gott und fürchte dich nicht. Lebe im Glauben und nicht im Zweifeln. Sag dir Amen. Amen. Und das, liebe Gemeinde, das lehrt uns der Unterschied zwischen Maria und Zachariah. Welchem Beispiel möchtest du folgen? Lasst uns aufstehen.